0: Ein Podcast von Barbaradio.
1: Liebe Freunde, herzlich willkommen. Wir haben eine neue Ausgabe mit den Waffeln einer Frau vorliegen. Unser Podcast-Producer Clemens mhm. hat sich das ganze Gespräch mit angehört. Und du kannst bezeugen, äh, tatsächlich, es steigert sich langsam.
0: Bevor wir <lacht> bevor wir über unseren heutigen Gast, Caroline Kebekus, reden, müssen wir ganz kurz noch was vorher einschieben. Falls sich jemand drauf gefreut hat, vielleicht finden es ja auch Leute ganz gut. Ich glaube, man kann nach der heutigen Folge sagen, Heidi Klum wird nie Gast in diesem Podcast sein. Das kann das, sein. Das ist, das ist sehr wahrscheinlich. Und falls jemand ähm, an einer Stelle nachher nicht weiß, worum es geht, die Leute können das jetzt noch googeln, damit sie an der entsprechenden Stelle dabei sind. Hashtag wendler -Foto ist aber auf eigene Gefahr.
1: Absolut. Ne? Also so. da da muss man sich vorher überlegen, ob man das sehen möchte, weil das kriegt man so schnell nicht mehr aus dem Kopf raus. Ich meine, wenn Caroline Kebekus zu uns kommt, dann kann man davon ausgehen, dass deutliche Worte gesprochen werden müssen. Ja, ja, ja. ja. Äh, Caroline macht sich über viele Missstände Gedanken, sei es jetzt die Gleichberechtigung oder der Sexismus oder man, was man, auch immer. Also äh, man, man, ist man ja muss, auf jeden Fall deutlich immer.
0: Man muss aber sagen, Barbara, also wir haben ja jetzt für die Ausstrahlung dieses Podcasts speziell, also jetzt quasi ja alle unsere Anwälte, die wir zur Verfügung haben, schon mal so bereitgestellt. <lacht> ja. Und es ist ja jetzt nicht unbedingt nur die Frau Kebekus, die da, sagen wir mal, durchaus das ein oder andere deutliche Wort verliert, sondern äh, du ja unter Umständen auch. Ja. Ist das Zieht die einen so mit, verführt die einen? Also nicht, dass du sonst auf den Mund gefallen bist, aber heute würde ich sagen, war ihr noch sehr nah am Rand.
1: Heute waren wir am Rand, weil ähm, tatsächlich, ja, ich finde, ich lasse mich ja immer voll auf den Gast ein und, und, und gucke auch, was sie verträgt natürlich. Und die, die verträgt halt einiges, sage ich mal. Und ich glaube, unsere Zuhörer auch, äh, wenn ich mich nicht täusche. Wir können es ja mal rausfinden. Hold on to your seat, meine Damen und Herren. Caroline Kebekus bei den Waffeln einer Frau. Oh, oh schön! <lacht> ah. Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen. Alles ist parat, es kann losgehen. Für einen wirklich großartigen Gast heute, Caroline Kebekus ist da. Ja. Dass du aber auch noch Zeit hast, hier bei mir im Radio rumzuhängen. Sag mal, hast du nichts Besseres zu tun? Ich habe nichts Besseres zu tun, aber ich, Weil ich bin jetzt, eigentlich habe ich nur zugesagt, weil da stand äh,
2: mit Waffeln. Und ohne Und Witz. Stimmt. Ich weiß
1: nicht, wann ich das letzte Mal so gemacht immer Waffeln. Gesehen. Ja, wobei manchmal sind die oben, wenn ich das sagen darf, etwas trockener und es bietet sich an, die etwas ah. von weiter unten zu nehmen, weißt du? Und du kannst da unten sowas rausziehen wie bei diesem Spiel, wie heißt ah. es? Django, Django oder Django, Django, Django. Das ist wieder ein anderes, das ist wieder Spiel, ein anderes Thema. Django, das hab Django, ich, das ist ein, das ist ein Film. <lacht> das ist ein Trinkspiel. <lacht> <lacht> Auch sehr schön. Aber du kannst dich wirklich nicht beschweren. Nein. Du hast gerade mitgekriegt, dass wir ähm, uns, dass wir wirklich um dein leibliches Wohl bemüht sind. Ja, hier kamen mehrere Leute rein. Hier kam eine Assistentin
2: rein <lacht> und gesagt, äh, wir haben hier noch Essen für dich und ich sitze hier, man kann das ja über diese Kamera sehen, oder? Oh. Ähm, vor einem Haufen Waffeln und Popcorn und Schokolade. Mhm. Und dann kam jemand rein noch mit einem Teller Boulette ja, und ja. Äh, Kartoffeln und also, die haben einfach Angst vor dir. Nee, ich habe das Gefühl, dass jemand in, von meinem Management wahrscheinlich irgendwie gesagt hat: Jetzt
1: messen wir, wir die. Ich habe mal so eine lustige Sache erlebt. Ich habe mal Werbespot gedreht und ähm, zum Thema, was sagt das Management vorher? Und da ging ich, ging ich ähm, zur Lichtprobe einmal runter in das Studio und das war, da saßen, da waren nur geil aussehende Männer. Da waren ein, alles nur Männer, Ende, Mitte 20. Das hast du mich schon ja. und, und, und so, und sahen alle super aus. Und ich, und ich dachte mir, das gibt's ja nicht, was ist denn hier los? Und dann bin ich so noch <lacht> und dann sage ich so zu meiner Männer schon, hast gesehen, hast gesehen, wie die alle aussahen. Der Regisseur, der Kamera Was ist denn da los? Das ist ja ein Modelwettbewerb. Und dann sagt sie, ja ich habe denen das vorher so gesagt, weil ich habe denen gesagt, wenn da so, so schlechte lachte Frauen da hinter der Kamera stehen, da kommt die Barbara nicht in, in Stimmung. Und äh, das war dann auch ein richtiges Problem mit dem Kunden, weil die fanden das politisch total unkorrekt. <lacht> da hat die denen gesagt, sie sollen möglichst gut aussehende Männer kassen. Jetzt stell dir mal vor, das sind die Dinge, die über mich jetzt in Umlauf kommen. Ich meine, über dich erzählt man sich nur, dass du, dass du gerne eine Bulette isst, bevor du mal so richtig loslegst. Aber ja gut,
2: das ist ja auch nicht immer schön, wenn man überall eine Bulette auf dich wartet. Das ist auch nicht geil. Ich habe ja früher ganz viel da... Oder so Nummern gemacht darüber, dass ich so gerne Mett esse. Ja. Und dann bin ich wirklich überall, wo ich war, haben, kamen Leute und haben gesagt, Überraschung. Und jeder hatte mir ein MET-Brötchen mhm. mitgebracht. Die ja. ersten Autogrammstunden nach der Show. Hey, Caroline, es finde so schön, dich kennenzulernen. Ich bin vier Stunden extra Auto gefahren <lacht> und habe und hab die Mettbrötchen mitgebracht. Oh, oh. Danke, das ist total gut. Ich möchte das bitte jetzt nicht essen.
1: Und dann haben die das noch abgewartet, dass du reinbeißt. Ja, ich, dann, ich, muss, ich kann das erst gleich, weil... Mhm. So. Aber es ist so nett, was man... Kriegst du viel geschenkt? Nein. Von Fans?
2: Nein. Und ich möchte jetzt. Nee, ja, von Fans doch. Aber nicht so. Ich krieg nie so Geschenke von so Firmen und so. So ne? wie Heidi
1: Klum. Siehst du Heidi Klum du mal bei Instagram, was sie auspackt? Ah, thank you, Gucci. Thanks. It's a perfume. Ja, aber deswegen ah, kriegt sie es ja, weil thank sie sagt you. thank you. Denn ich will ja nicht. Aber mach's doch auch
2: mal. Stell dich doch nicht so quer. Nee, ich will nur. Was mir mal auffällt, ist. In meiner, also in meinem Management sind ja auch Hugo Egon Beider und Max Giermann und so. Der und dann kriegt komm die ich, ganzen Bodylotions von Gucci da und dann kommt so denn die liegen da so Pakete, die sagen, oh, ist das für mich? Nein, ist für Bastian. Ist ja, Pastewka ist ja auch bei uns. <lacht> äh, nein, das ist für Max. Nein, das ist für... Und ich krieg. Was nix.
1: kriegen die denn da? Was kriegt Bastian Pastewka? Äh, Pralinen und okay. weiß ich nicht was. Okay,
2: verstehe. Sachen nicht. halt, umsonst. Ich liebe Sachen umsonst kriegen. Da nee, bin ich, ich überhaupt nicht. Ehrlich? Ich hasse Sachen
1: umsonst kriegen, weil man nie das kriegt, was man wirklich will. <lacht> Wie viele Lippenstifte hast du zu Hause, die du nie benutzen würdest, weil du sie sowieso nie nimmst, aber sie waren in einer Giveaway-Tüte und dann hast nee, du dich aber... drüber gefreut und hast sie ja. in den Schrank gelegt. Ich habe letztens... Sachen ausgemistet, die ich Leuten, oder ich habe Sachen Leuten geschenkt und die haben dann gesagt, total nett, aber das war schon 2013 abgelaufen. Oh das Gott. hatte ich alles in meinem Schrank irgendwie liegen.
2: Also, aber wenn es um Essenssachen geht, Lippenstifte Nein, nicht essen, können aber ja auch ablaufen. Ja, natürlich. Hast du schon mal so eine
1: Bodylotion, die so ein bisschen ranzig riecht, ist auch nicht schön. Ich finde, Lippenstift wie, wie so alte Butter auf der, in der Fresse haben. <lacht> die das so krümmelt. <lacht> ich habe allerdings mal was geschenkt gekriegt von einer Frau. Und da muss ich immer drüber lachen, weil, weil wir gerade über Geschenke reden. Die hat mir so eine, ähm, so eine kleine goldene Madonna geschenkt. Oh. Die ist ziemlich schwer sogar, so eine kleine goldene. Und hat die so mir so gegeben und hat sie gesagt... Diese Madonna möge sie und ihre Familie beschützen. Und ich meine, ich bin jetzt gar nicht so, dass ich jetzt da, daran glaube, dass diese Madonna mich und meine Familie beschützt. Aber die liegt jetzt in so einer Gruschelschublade. Und jedes Mal, wenn ich die alten Batterien ausmisse ja. und das Ding und den Tesa-Film und so, dann liegt da diese Madonna. Und dann denke ich mir immer, jetzt schmeiße ich dies weg. Und dann traue ich mich nicht, das wegzuschmeißen, weil ich mir denke, vielleicht ist dann meine ich und meine Familie dann nicht mehr beschützt. Oh Gott, stell mal vor.
2: Wenn dir morgen was passiert, ne? Und ich, diese Geschichte ist jetzt ja,
1: aufgezeichnet. so dann wird er sagen. Ich weiß, die Gründschlagweige, weiß ich schon.
2: Die Madonna muss zurück. Ich habe das Letzte, was ich wirklich schönes Geschenk bekommen habe, war von einem ähm, evangelischer, glaube ich, ein evangelischer Pfarrer. Der war bei einem Konzert von meiner Band. Ich habe ja noch eine Band, mit dem wir ganz kleine ja. Konzerte ja. machen. Wie heißt und die Band? Die Beer Bitches. Okay. Ja. Hast du Nachfragen mhm. dazu? Oder? Vielleicht später. <lacht> ähm, und da war kurz vorher, gab es wieder einen Artikel darüber, dass ich als Kind hatte ich so wahnsinnige Angst vor Jesus und weil ich fand das so gruselig, wie der am Kreuz hing mm -hmm, und so mm -hmm. und, und dieses Ganze, der sieht alles und der und ich war immer so, wow, krass, der guckt echt überall hin und so mm -hmm. und dann war da so ein Pfarrer, der hat gesagt, ah, das ist so schade, dass du so Angst hattest als Kind vor dem Kreuz, und dann hat er mir ein kleines Kreuz geschenkt aus Guatemala oder so, wo so Blumen drauf oh waren. Nein, da waren statt Jesus, also statt einer Leiche sage ich jetzt mal, waren da so Blumen drauf ja. gemacht. Das war total schön. Und
1: hast du es aufgehoben? Sag das hängt ehrlich. bei mir neben der Tür. Nein, ist nicht Doch. dein Ernst. Wie groß ist das? Ja, naja, so, so. so klein. Ach, das ist aber süß Ganz klein. Aber bist du denn äh, theoretisch gläubig? Naja, sagen wir mal so,
2: äh, ich kann mit der Institution Kirche nicht wirklich viel anfangen. Deswegen bin ich auch irgendwann ausgetreten. Aber ich denke schon so... Nicht, dass wir, dass man, wenn man stirbt, dann...
1: Also glaub doch mal lieber, du weißt ja nicht, was passiert. Ich, aber ich will dich nicht, ja nicht zu weit aus dem
2: Fenster nehmen, weil ja. wenn ich mir vorstelle, ich sterbe und dann, dann stell ich mal vor, dann gehst du wirklich so einen Tunnel lang und denkst, oh nee, und die Tür bleibt jetzt, zu ist das jetzt echt alles wahr? Und dann so steht schon Petrus an seinem Tor, jo, rein, komm rein. Oder oh nee, ich hab mich vertan, das meinte ich alles nicht ernst. <lacht> Und alle deine toten Verwandten warten oben am Tor. Aha. Toll, super. Mhm. super. Caroline, wir hätten es dir sehr
1: gerne gesagt. Ja, ja okay. Ja, einfach. Äh, also ich, ich tue mir auch äh, manchmal schwer damit, auf der anderen Seite denke, also ich, ich glaube jetzt nicht. Also ich glaube immer noch, dass man, also ich glaube schon, dass man selber eigentlich das meiste machen kann. Ja, ich, ich glaube auch, so. also ich, ich glaube in den Leuten ist so. Also ich verstehe ja. diese...
2: Ähm, äh, als ich älter geworden bin, habe ich natürlich auch verstanden, was Jesus, was die Geschichte ist und diese, dass Liebe alles äh, schafft und so. Das finde ich schon, ja, und dass man keinen umbringen soll und so, das ist ja auch alles ganz fantastische Ideen. Es ist eine
1: coole Story, ist ehrlich eine coole gesagt. Story. Und die äh, würde sich heute eine hochbezahlte PR-Agentur nicht besser einfallen lassen absolut. können, als das, was, äh, was, was, äh, was da gemacht absolut. wurde. Absolut, und die unbefleckte Frau äh, und so weiter, das ist natürlich alles wahnsinnig
2: praktisch rechtgelegt.
1: <lacht> also du hast ja auch schon mal ab und zu aus der Bibel dich bedient, wenn es darum ging, Sachen zu erklären. Ich? Nee. Ach so, du meinst ein Programm. <lacht> Unbefleckt. Ach so, ja, natürlich. <lacht> nee, aber tatsächlich, ähm, die Kirche ist ja trotzdem, äh, ähm, wahrscheinlich ist auch die Kirche vor dir nicht sicher, oder?
2: Nein, ich habe ja schon ganz, ach so, nein, wir haben ja ganz viele Sachen schon gemacht ähm, auf der Bühne und aber auch ja bei der Heute-Show und äh, ich weiß das war eine Aufregung, obwohl ich was gemacht habe, was ich im Nachhinein muss ich sagen, wirklich total wie so ein Kleinkinderstreich äh, fand. Weil ich habe auf der Bischofskonferenz in Trier vor, weiß nicht wie viele tausend Jahren, das ist bestimmt zehn Jahre her, ähm, da war gerade der Papst gestorben mhm. und ich sag mal, der Posten war frei. Mhm. Und dann war in Trier die Bischofskonferenz und da war damals der Kardinal Meißner und der Zollitsch und so, die waren da und ich war für die Heute-Show da und habe einfach mal dem Meißner meine Bewerbung als Päpstin mitgegeben. <lacht> <lacht> aber wirklich nur aber ganz gut wirklich, ich ein gutes ein Pass Foto, Hefter, ja einen Schnellhefter ja. gehabt nein ist das toll habt es dem Ge und weißt was da los war die sind alle ausgerastet. Da war der Chef, der Pressesprecher von... Ich wusste auch nicht, dass die Kirche einen Pressesprecher hat. Aber ja, die haben äh, mehr als, als wir uns vorstellen können. Ja, ja, genau. und die haben uns da zur Sau gemacht. Und dann haben die das komplette ZDF rausgeschmissen. Ne? Also alle, die da waren... Also schlimmer, hätten sie es nicht, nicht machen, machen können, können. Weil das ist natürlich... Raus, raus! Und wir so, was, was denn? Wie können sie es machen? Und das ist eine Unverschämtheit. Und ich so, warte mal kurz ich habe niemanden beleidigt, ich habe gar nichts, gar gehabt, ich habe einfach nur meine Bewerbung und das ja. allein ist schon, dass du als Frau versuchst dich da, also das allein ist schon, Ja. das war schon schrecklich.
1: Oh Mann ey, aber, aber wahnsinnig komisch. Aber eh, haben Sie dazugelernt in den letzten Jahren? Meinst du, es wäre immer noch so schlimm? Nein.
2: Nee, da ist, ich glaube, das ist da ganz ist nicht schwierig. Da, es werden ja immer so Reformen angekündigt dann denkt man, oh Reformen und dann äh, kommt aber gar nichts. Da kommt einfach gar nichts. <lacht>
1: ähm, der ähm die Gleich die, es ist noch es, Wir haben noch ein Stück weit zu tun, aber man kann dir wirklich nichts vorwerfen. Du, äh, du gibst alles dafür, um die Zustände zu verbessern, kann man tatsächlich naja. sagen. Also sagen wir mal so, ich mach
2: so also ich bin oft so ein Multiplikator, wenn es jetzt darum geht, irgendwas zu unterstützen, wo ich denke, das ist eine äh, coole Sache, die gerade gemacht wird. Ich mache ja viel für One. Die haben so eine Kampagne, Armut ist sexistisch, ne? dass mhm. Mhm. Mädchen und Frauen weltweit einfach stärker von Armut betroffen sind. Und da hat diese Gleichberechtigung, das ist irgendwie was. Ich kann es dir auch nicht erklären, aber seit ich ein kleines Mädchen bin, fand ich es schon immer scheiße, wenn es irgendwie hieß, ähm, ja und die Mädchen äh, spülen jetzt ab und die Männer rauchen eine Zigarre im Wohnzimmer. Also Das fand ich schon immer so ein bisschen... Das Schlimme ist, es wird ja gar nicht gesagt, aber es ist so. Ja, und ich fand auch gar nicht, das Spülen fand ich gar nicht doof, ne, weil ich habe tatsächlich super gerne mit meiner Oma alles abgespült. Mm
1: -hmm.
2: Ich weiß noch, das Spül war, das ist aber kochend heiß. Und das muss da, ja, das, das muss wehtun, rein, weil ja. Das geht das
1: muss wehtun.
2: Nicht weg ja. Und so. und man durfte aber auch nicht in die Spülmaschine, weil da war ja so Gold dran, dran. Mm -hmm. Ja. Äh, das fand ich gar nicht so blöd, aber ich fand so blöd, dass so vorausgesetzt war, dass ich das mache. Und mein Bruder nicht, oder, also, mm -hmm. das war jetzt auch nicht so, das ist jetzt vielleicht ein übertriebenes Beispiel, aber so eine, ähm, das auch dass man ja das ist einfach so eine Unge Ungleichbehandlung gibt und im ich wurde, hab habe dann ganz schnell gemerkt, dass es ähm, besser ist oder einfacher, wenn man äh, so äh, sich verkumpelt mit den Jungs und so die lautere äh, Frau ist und so auf dem ne? wenn man das dann kriegt man sozusagen ein bisschen mehr äh, vom vom Machtkuchen, ab. das ist ja so eine so eine weibliche Strategie und irgendwann habe ich so gedacht, krass, dass man ähm, dass man zum Beispiel auch diese Vernetzung zwischen Frauen, ne, dass die so schlecht ist. Also dass mhm. Frauen untereinander wahnsinnig beschissen vernetzt sind. Mhm. Und das ist jetzt gerade so das, was ich total spannend finde, warum das, warum man andere Frauen als Frau immer schnell als Konkurrentin sieht. Und bei Männern ist das ja anders, ne? Die sind ja immer schnell vernetzter. Im Job, da ist so, ey, wir brauchen irgendwie, äh, weiß ich nicht, da ist eine Stelle frei und man äh,
1: empfiehlt so dann Umrufen Kollegen und so. Ja, und so. Ja. Ja, ja, stimmt. Das Aber ist unter Frauen ja. nicht so. Ja, ja, wahrscheinlich hast du recht wahrscheinlich hast du recht aber Frauen haben eben auch nicht so viel Zeit zum Networken, glaube ich dann weil die gehen dann abends heim und machen dann den ganzen anderen Scheiß irgendwie mhm. ich musste sehr lachen letztens saßen wir so zusammen als Frauen und dann sagte die eine so ja die Frauen die spielen ja jetzt auch in jedem ähm, Schullehrbuch eine riesengroße Rolle weil früher stand da nur der Nationalsozialismus oder der Dadaismus oder ähm, die äh, der, der äh, was weiß ich was die 20er Jahre und so in den Geschichtsbüchern und jetzt steht da immer der Nationalsozialismus und die Frauen gibt's jetzt hinten noch so einen kleinen Absatz oder der Dadaismus und die Frauen oder oh. die 20er so, Jahre echt? und die Frauen irgendwie. Und das soll jetzt eben sozusagen die Kinder so dazu bringen, dass man auch nochmal die Frauen... Äh, so, so, und dann habe ich äh, so gesagt, weil die haben sich da alles so auf hohem äh, wissenschaftlichen Niveau unterhalten, habe ich gesagt, also meiner Meinung nach würde es mehr bringen, wenn ein Kind zu Hause mal sehen würde, dass der Vater die Geschirrspüle aus. <lacht> ja. <lacht> ja, das ist
2: letztens eine Kollegin von mir, auch einen geilen... Die hatte einen geilen Streit mit jemandem, die, die ist Chef von äh, einem Typen gewesen, der irgendwie... Hat er mit ihr ein Problem gehabt? Dann ja. hat sie gefragt: Hast du irgendwie ein Problem? Der hat so, Nein, habe ich nicht. Und dann hat sie gesagt: Hast du ein Problem mit mir als Frau, als Chefin, dass ich denn bin? Nein, hat er gesagt. Er wäre auch ein totaler Feminist und seine Frau, die würde auch ganz normal arbeiten gehen und das Ganze. Er würde ihr auch mit den Kindern
1: helfen. Ja, das liebe ich. Inzwischen, ich glaube, das, das habe ich tatsächlich, echt. glaube ich, von dir sogar übernommen. Dass, äh, Moment, ich soll jetzt hier kurz einen Sponsor anmoderieren, aber ich kann jetzt noch nicht. Wir, gleich kommt ein Sponsor hier ja, ins Spiel, der, der uns ein bisschen, geil. der sehr viel Geld uns ja. zur Verfügung stellt, dass wir hier das Essen von Carolin Kieferkus bezahlen können. Aber viel. gleich und das ist viel. Mhm. Aber gleich, ich muss noch eine Sache auch zu Ende erzählen. Äh, äh, und Giovanni Zarella wurde gefragt, ähm, ob er ein Macho ist auf irgendeiner Bühne. Und da ja. sagt er, nein, er sei ja mit einer Brasilianerin verheiratet. Und er würde wirklich seiner Frau zu Hause helfen, wo es geht. <lacht> ähm, sie soll ein so schön, möglichst schönes Leben haben. Da dachte ich mir, schlimmer hätte man es nicht sagen <lacht> können. Weil wenn ein Mann über eine Frau sagt, ich helfe ihr zu Hause, impliziert es ja. Es ist eigentlich ihr Job, aber ich bin so ja. nett. Und in meiner freien Zeit gebe ich ein bisschen äh, meiner Zeit dafür ab, ja, genau. dass sie... So, ja. es ist haben wirklich wir auch lustig. laut gelacht bei solchen Dingen muss ich sagen werde selbst ich hellhörig obwohl ich so manchmal gebe ich zu im Gegensatz zu dir wirklich fast taub bin was die ähm, was manchmal solche Themen angeht weil ich mir anders als du glaube ich denke komm ich mach's einfach schnell Mhm. Weißt du? Also ich glaube, ich bin, also ich würde, glaube ich, immer, bevor ich in so eine totale Diskussion gehe, also jetzt sowohl in-house als auch außer-house, ja. würde ich einfach mir so denken, komm, ich mache es einfach schnell, bevor wir jetzt da stundenlang drüber rumdiskutieren. Es führt aber in der Summe dazu, dass man ziemlich viel macht. Ja, aber ich meine, man kommt
2: ja jetzt auch nicht so oft, guck mal, du in deiner Position und ich in meiner Position, wir kommen nicht so oft in die Situation, dass wir irgendwie denken, okay, mein Geschlecht ist jetzt ein Nachteil. Nee. In der Situation, in der
1: wir uns befinden, ja. ist das ja ganz... Also aus also unserer Position raus kann man auf jeden Fall das nicht verargumentieren, nee, weil nee. wir das tatsächlich nicht so kennen. Aber in ja. allen anderen äh, Jobs ist das, glaube ich, anders. Ja, also ich weiß noch, wo, wo ich äh, in dieser MeToo-Debatte ein
2: Interview gegeben habe und gesagt habe, also mir ist es in meinem Beruf noch nicht... Gott sei Dank passiert, dass mhm. jemand äh, da in, in der Richtung auf mich eingewirkt hat oder gesagt hat, hier komm Baby,
1: äh, hab mich mal lieb und dann gebe ich dir hier den Job. Das ist mir nie passiert. Es gibt doch auch in Deutschland überhaupt keinen einzigen Mann, der so einen Job zu vergeben hat, dass man ihm dafür irgendwas machen würde.
2: Naja, es gibt ja schon. An wen sollte
1: man sich denn wenden?
2: Na, du beim WDR gab es jemanden, der saß an einer ganz entscheidenden Stelle und da
1: war es, der hatte und der hat's dann wirklich ehrlich und der hat also der der über den ja. alle gesprochen haben beim Spiegel, ach ja
2: wirklich der so. hatte alle Fäden in der Hand, die Tatortbesetzung, große Filmbesetzung und so, da war schon, da sind schon, also das ist, geht ja auch nicht in jeder Branche und wir, wenn wir selbstständig arbeiten, begegnen wir natürlich so jemandem jetzt nicht nee. unbedingt, weil wir aber ja eigenständig arbeiten. Aber da habe ich gesagt, dass es mir da noch nie passiert, aber natürlich ist mir auf einer Party, wurde mir schon mal an den Arsch gepackt oder was weiß ich. Ich habe andere anderen Sexismus erlebt in meinem Leben und dann haben ganz viele gesagt, ja, ja, als ob. Die will doch nur ein Stück ab vom Kuchen. Ja, ja, ich ja dachte, stimmt. Welcher stimmt. Kuchen? Der MeToo-Kuchen. genau
1: Der gut schmeckende MeToo-Kuchen. MeToo-Please. MeToo-Please. MeToo, please. Ja, total absurd. Ja. Nein, das ist natürlich wahnsinniger Du regst dich richtig auf. Ich habe mir jetzt gerade eben noch mal so ein paar Ausschnitte irgendwie aus pussy Terror angeschaut und du bist einfach aus der Sendung. Ja, du bist Aha. du regst dich dauerhaft aus. Auf, du bist richtig, ich, du bist richtig, also dein Herz schlägt richtig schnell.
2: Ja. Ja, wenn es so Themen gibt, die mich berühren dann gibt auch Themen, die gehen mir wahnsinnig am Arsch vorbei.
1: Du hast tatsächlich... Jetzt ich da nicht auf der Du Uhr. hast tatsächlich ich äh, ich hab's nicht geglaubt, Werbeplakate ausgepackt, wo äh, wo Irrwitzige Produkte ah, ähm, mm -hmm. so auf eine sexistische Art mm -hmm. und Weise irgendwie beworben mm -hmm. wurden, dass man wirklich fast dachte, das kann nicht sein, dass Doch. es sowas heute noch gibt. Ja. Weil ich meine, das geht ja inzwischen durch so viele Hände, dass das, es kann nicht sein dass man überhaupt noch eine Frau mit zwei Brüsten in Zusammenhang mit einem handwerklichen Gerät irgendwie bringt oder Doch, so. Doch, es ist anscheinend immer noch. Also es gibt ja so ähm,
2: Awards, die dann verliehen werden für die beschissenste Werbung. Und das ist ja jetzt auch, ist nicht in England verboten worden? sexistische Werbung? Doch, eigentlich? jetzt gerade. Ja. Mhm. 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 Die Armen, die haben nichts mehr zu lachen jetzt auf mhm. der Straße.
1: ja ja wird ja wohl noch mal, Du äh. hast dazu folgenden Spruch gemacht. Der Brexit ist ihnen nicht gelungen, der Sex schon. Mhm. <lacht> Stimmt.
2: <lacht> gut, äh, gut ich erzähle, Das sind jeden Abend auf der Bühne. Was habe ich für fantastische Lines noch rum Ja, hier? total. Das liegt alles brach, ehrlich gesagt. Erzählst du jeden Abend das Gleiche? In ja, äh, meiner Show? Ja. Naja, schon. Also, jeden Abend das Gleiche. Ja, die Nummern sind natürlich, klar, die Themen stehen fest, aber es gibt irgendwie ja jeden Abend so ein anderes Gefühl, mit dem man auf die Bühne geht man geht so ein bisschen, findet so einen neuen Zugang zu den Themen.
1: Und ist es nicht so toll, wenn der Moment manchmal kommt, wo man einmal dann, auch wenn man es schon 20 Mal gemacht hat, kurz über sich selber lachen muss, weil man sich denkt, jetzt, heute war es mal richtig gut, wie ich es gesagt habe. Oder so. Manchmal kommt es aus dem Herzen und manchmal auch kriegt man es nicht hin. Also häufig nee, kommt es ja. aus dem Herzen. Aber manchmal sagt man es so und dann denkt man, heute fand ich es jetzt mal selber wieder richtig lustig, obwohl ja. ich den Gag eigentlich kenne. Ja, ja, absolut. Also, manchmal
2: pa passiert es ja, dass man auch zu dem äh, immer Gesagten dann noch einen Satz drüber ja. legt oder so, wo der plötzlich, wo dann sehe ich ja mal auch meine Techniker ja. äh, sich ja. totlachen. Die so, ah. Ja,
1: die sonst schon so ein bisschen über dem Mischpult hängen und <lacht> eigentlich innerlich in der inneren Immigration sich
2: äh, befinden. Ja, Aber manchmal muss ich auch selber noch sehr lachen auf der Bühne. Und manchmal, ähm, also im schönsten finde ich eigentlich, wenn man genau weiß, boah gleich, ihr werdet gleich kotzen vor Lachen, wenn ich, gleich, wenn ich das Ding gleich auflöse. Hm? Wenn gleich die Pointe, der mhm. Höhepunkt von der mhm. Geschichte kommt. Mhm. Ich liebe die Geschichte. Ähm, da erzähle ich, <lacht> dass ich beim, ich war beim Sugaring, ne? Was ist Schu Ach, Sugar Sugaring? Sugaring. Entschuldigung. Ja. Intim-Entharung. Ach, bei, mit. Oh. mit? Mit Schmerzen. Egal, ja, das, okay. das erzähle ich jetzt nicht. Aber dann erzähle ich so, dass das, die, erstmal ist das so eine warme, Karamellmasse, mit der man so einfache. so fangen viele gute Filme, an. Ne? Genau, ja. absolut. Ja. Und ähm, dann überlege ich, wie das tatsächlich wäre, wenn jetzt diese Frau mich anmachen. Also was wie wäre da? Also würde ich da? Ja. so? Ja. Und dann erzähle ich, dass meine, meine beste Freundin seit 20 Jahren mit einer Frau zusammen ist mhm. und ohne Witz, ne? Als die ihre Freundin damals ihrer Oma vorgestellt hat. Die hat ein bisschen gewartet, bis sie die vorgestellt hat. Mhm. So zehn Jahre hat die gewartet. Die Oma kam aus Oberschlesien <lacht> und hat immer zu ihr gesagt, du bist so ein schönes Mädchen, hast du bestimmt Freund. Bringst du Freund mal bei der Oma, da lerne ich den kennen und so. Und, dann und das hat sich, hat sich einfach nie ergeben, dann, dann rein sie Wein ein hat sie gesagt, komm, ey, das ist meine Oma. Und ich liebe diese Frau. Ich stelle dir jetzt vor. Und dann hat sie mitgebracht und dann hat die Oma original gesagt, reicht euch das denn? Die ganze <lacht> Nacht nur reden? Ich liebe diese Stelle im Programm, da weiß ich.
1: Da weiß ich, ey, gleich kotzt ihr vor Lachen. Das ist doch total, dass diese Vorfreude schön. Aber ich finde halt und da da wieder Breche ich vielleicht dir auch manchmal so ein bisschen. Wenn du die Klischees alle nicht mehr hast, ja? Welche? Also die Klischees, dass halt Frauen äh, sozusagen nichts haben, was sie und also es ist ja nicht ein Klischee, aber es ist so, äh, wenn du jetzt die, die ganzen Klischees wegmachst, ja? Ja. gibt es dann überhaupt noch Möglichkeiten, Gags zu machen? Aber wieso muss man die weglassen? Also ja, weil sein. man sagt ja, das ist ein Klischee, dass Frauen immer, sage ich mal, ähm, äh, keine Ahnung, über Psychosachen reden wollen und irgendwie soft, äh, soft drauf sind und die Männer wollen immer nur äh, das eine und äh, essen den ganzen Tag Fleisch. Also Und und Frauen können schlecht einpacken und Männer fahren immer zu schnell. Diese ganzen Sachen, das ist natürlich alles Schwachsinn, aber wenn du, wenn du diese Klischees sozusagen komplett beseitigst in der nächsten Generation, dann ist es schw schwerer. Ist uns aber ja dann egal, dann sind wir in Rente, aber dann ist es schwerer, Witze zu machen. Naja, aber es geht ja auch darum, äh, darum dass ich kenne kein, kenn
2: eigentlich keine Frau, die nicht einpacken kann. Ich äh, kenne auch sehr viele sehr lustige Frauen und das interessiert mich dann nicht, diese Witze zu machen. Mhm. Aber natürlich, mhm. ich habe auch eine Nummer darüber, dass äh, Frauen immer sofort so Schwingungen im Raum wahrnehmen, Zwischenmenschliche, die können dir nachher genau sagen, ja, ja, der war mal mit der zusammen und mhm. deswegen war die Scheiße ja, ja. drauf mhm. und so. Das könnte ein Mann dir nie ja. sagen. Also das sind ja schon auch... Sachen, die man, wo man sich wiederfindet, wo man sich erkennt. Aber ich bin halt total gelangweilt von. Ähm, meine Frau legt immer die Fernbedienung zum Fernseher. Dann kann man ja damit gar nicht umschalten, wenn man auf der Couch sitzt. Das ist so, hä, wer was? Ich, also da. Oder Frauen haben immer so viele Schuhe und gehen immer Schuhe kaufen und Handtaschen kaufen. Also,
1: da aber du, was, was mir an dir gut gefällt, du beregst dich ja gleichermaßen über 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 die blöden Männer auf, aber eben auch über die blöden Frauen sozusagen. Ja. Also was, weil es ja wirklich doch auch so ein bisschen so ist, dass man sagen muss, man kämpft jetzt schon so lange für bestimmte Sachen und für Selbstständigkeit und macht euch eure eigenen Gedanken und macht euch euren eigenen Kopf und so. Und es gibt ja dann immer noch Frauen, die sagen, jetzt gehe ich einkaufen, wäre so schön, wenn ich die Kreditkarte von meinem Mann hätte. Ja. Also es gibt ja immer noch diese ganzen Sachen. Ja,
2: ja, ja die, gibt's, die gibt's. Aber ich meine, das ist ja auch noch, viele leben ja auch noch in solchen ähm, Strukturen, wo man dann einfach äh, zu Hause das äh, Hausmädchen ist. Ja und so aber ich finde ja auch dass das völlig okay ist wenn man das möchte und so dann muss das Freund sein.
1: von mir sagt immer der lebt auch in einer sehr äh, sage ich mal sagen äh, konservativen Beziehung Er würde sagen bei uns ist die Welt noch in Ordnung <lacht> der kommt der steht immer recht spät auf und äh, die Aufgabe für seine Frau besteht darin dass wenn er mittags so gegen halb zwölf die Treppe runterkommt möchte er dass es noch nach Kaffee aber noch nicht nach Mittagessen riecht bitte weil <lacht> Weil er sich sonst, so an, an, sich sonst so schlecht fühlt, weil er dann schon findet, wenn es schon nach Rouladen riecht, sage ich jetzt mal, das ja dass kaffee. er unheimlich lang geschlafen hat, während wenn noch Kaffeeduft in der Luft liegt, da dann gibt ihm selber das Gefühl, es ist alles noch möglich, weißt du, der Tag ist noch jung, so. Und das muss sie einfach hinkriegen. Ja, ich meine, was meinst du, wie viele
2: Frauen hinter so ganz großen Männern eigentlich, die so im Leben gehalten haben, damit sie ja. überhaupt ihre wahnsinnig tollen Dinge vollbringen konnten? Ja.
1: Und die im Hintergrund immer stehen und dann immer Kaffee ja gemacht so, haben. Ja und auch ich glaube es gibt ja auch ganz viele Frauen auch gerade so in der älteren Generation, die so dahinter stehen und einfach den Mann reden lassen und die dann schon so die die diesen diese schlechten Gags, die die Typen dann machen, also die sich schon seit 40 Jahren anhören und dann immer noch nicht ausbrechen sozusagen so also und nicht mit den Augen rollen. Das finde ich auch muss man auch erstmal hinkriegen. Das muss man hinkriegen, dann ist man halt dann weiß
2: man, wenn man will, das Ding auf jeden Fall am Laufen halten mhm. und das nicht äh, torpedieren. Man muss es
1: vielleicht auch am Laufen halten. Also insofern, ich find's nur irgendwie immer noch krass, dass es das, äh, äh, aber das ist ja jetzt, wir wollen jetzt auch nicht zu frauenrechtlich werden, aber es ist schon so, dass die, ich meine, die ganzen Frauen haben ja auch keinen Anspruch mehr auf Versorgung, wenn du heute einen Mann heiratest und du nicht irgendwie guckst, dass du es, ich meine, es ist doppelt schwer, es stimmt schon, es ist einfach für Frauen echt schwer, aber ja, wenn ja. du es nicht guckst, irgendwie am Laufen zu halten, dann wenn er weg ist, ist er weg und dann kriegst du kriegst du auch kein Geld mehr. Ja, ja, klar. Es so war früher anders, konntest du dich als Zahnarzt dreimal scheiden lassen, hast halt dreimal die Hälfte deines Geldes gegeben, es wurde dann gegen Ende immer weniger, aber ja, ähm, das schon machen können. Das ja, ja. ist ja auch so ein Riesenthema, dass so äh, die Altersarmut
2: bei Frauen einfach ein Riesenthema ja, ist. Das haben wir in der Anstalt mal gemacht, als ich da zu Gast war und dann kam nachher Wahnsinnig viele Hassmails, so, ob man nicht mal ein politisches Thema nehmen könnte. <lacht> so. Was? Naja, weil man natürlich, man ist ja dann immer selber so ein bisschen mit seiner Story konfrontiert, wo jeder hat ja eine Oma in der Familie, die alle gepflegt hat und äh, den Haushalt gemacht hat und alle Kinder erzogen hat ganz und am genau, Ende mit nichts. Mit 600
1: äh, Euro
2: irgendwie. Ja, darstand, meine ja. Oma hat am Ende sich Leitkäse gekauft. Das habe ich aus ganz spät Jede andere ist zu teuer. Und ich so, äh, oh. wa äh, was? Oh, süß. Ja. ja, Käse gekauft nur noch. Nein. Ah. Ich werde verrückt. Und ich übertreibe hier und da. ne?
1: Es macht gar nichts, aber wenn es der Sache gut tut. <lacht> ähm, bist du äh, bist du immer noch so wahnsinnig unordentlich? Nee, nicht mehr. Was, Tatsächlich was? nicht mehr. Also wenn... Wie hast du es hingekriegt? Ähm... Für all die Leute da draußen, die vielleicht sagen, auch ich äh, Asche auf dem Boden. und äh... Das habe ich wirklich mal gemacht. ne? Ja, aber ich meine, du hast was Blödgenuges zu erzählen. Ja, dumm. <lacht> aber
2: äh, nee bin ich nicht mehr das liegt aber daran dass man natürlich sich irgendwann mit Menschen umgibt die ähm, die ordentlicher sind die mindest äh, Ansprüche an, an so Sauberkeitsstandards ähm, genau. haben mhm. und äh, was ein schöner Effekt ist, ist halt dass es dann halt auch nicht dreckig ist ne? also Weil ist du ja ist auch immer weg also wenn man man kann ja ein unordentlicher Mensch sein und es trotzdem schön finden wenn es ordentlich ist mhm. ne also mhm. es ist ja nicht so dass ich das schön finde wenn es unordentlich
1: ist ich aber bist du nicht so eine Hausmaus und räumst die ganze Zeit rum und so Mittlerweile schon, ja. Ich räume die ganze Zeit rum. Ich habe auch ständig irgendwas in der Hand. und räume Ich habe noch nie auf dem Sofa gesessen. Meine Eltern haben letztens gesagt, weil das nicht, Sofa ist unbequem, habe ich gesagt, keine Ahnung. Ich <lacht> noch nie drauf. <lacht> ist mir doch egal. Aber es sieht sehr gut kommen. aus, wie es da steht. Also ich finde auch, auf dem Sofa sitzen ist irgendwie 80er. Ja, ja das,
2: auch kann das kann man sich heutzutage
1: gar nicht mehr leisten, auf dem Sofa zu sitzen. Du, was du da alles machen könntest in der Zeit. Ja. Nee, ist es aber wirklich so. Ich sitze auf dem Sofa und gucke und dann denke ich mir, Gott, die Scheibe vom Kamin. Äh! <lacht> und dann, wenn du es angefangen hast. Und wenn hast, du
2: die Scheibe sauber gemacht hast, dann siehst du ja die nächste
1: Scheibe. Weil die ist ja dann im Vergleich, sieht es ja scheiße aus. Das ist wie, wenn man sich die Brüste machen lässt. Da siehst du plötzlich auch, diese Brüste sind jetzt gut, aber der Rest ist der, immer noch richtig. Und dann fängst du an und, und so weiter. So kommst du nicht raus aus der no Nummer. Und dann, und dann geht es immer, immer weiter. Hast du auch manchmal Kollegen auf dem Kicker, apropos falsche Brüste, ah, die du namentlich. Äh, Kollegen, von? du meinst Also jetzt? Kollegen in Anführungsstrichen, sag mal Leute, die auch.
2: Irgendwie in den Medien sind? Äh, ja, manchmal, aber jetzt würde mir gar nichts so richtig. Nee, ne? einfach, also, ich bin jetzt nicht so ein äh, kollegen glaube ich. Nee, gell? Nee, irgendwie. Würde ich auch sagen. Ich hm. finde, es ist auch immer so ein bisschen. Ah äh, ja, irgendwie interessiert es mich dann zu wenig. Also, es sei denn, jemand äh, sagt jetzt was wirklich Blödes, wo ich denke, oh, das ist. Aber auch mehr. Ja.
1: Nee, also eigentlich mache ich es nicht. Ich finde, manche fragen auch danach, dass man es aufgreift. Echt. Und uns wird ja auch viel in den Mund gelegt, was wir gar nicht gesagt haben. Ich zum Beispiel habe seit mehreren Jahren einen unglaublichen Zoff mit Heidi Klum. Wegen?
2: Ich weiß es gar nicht genau. Was heißt denn Zoff? Trefft ihr euch und dann spielen <lacht> ziehen wir uns an, wir an den Haaren, aber Füße. wir sind nackt dabei. So. Wie, sag mal, wie man Zoff, Wie hat man denn Zoff mit Heidi Klum? Also,
1: also Zoff, weil ich, glaube ich, mal gesagt habe, dass, ähm, 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 dass das wenn der wenn der Tom Kaulitz äh, mal ins Stimmbruch kommt, dass es das ein richtig super Typ wird, sicher. Auf ihrem Halloween-Ding hatte hat sie, sie doch so große Brust und hatte so Schläuche von den Brüsten weg. Weißt du, da war sie doch so ja. als so ein, so ein Monster. Du da, du ein mit Stillen gemacht? Ja, und Tom gesagt, Kauditz sie pumpt, so pumpt Milch ab und so. <lacht> Aber es wird natürlich dann immer wieder... Aber Gott, was habe ich über Sylvie Mais schon alles gesagt? Und insofern, sage ich mal, haben wir auch einen dreier -Twist, mhm. Weil die ähm, die Sylvie ist eben auch sozusagen... Also alle leiden tierisch unter meinen Attacken die ganze Ehrlich? Zeit. Als wäre Heidi Klum, die, die eigentlich in äh, Los Angeles am Pool liegt und versucht, ähm, mehrere... Kinder irgendwie in, in Schach zu halten, als würde die sich dafür interessieren, was die Babs hier Gruben zählt. Aber tut sie? Nein, natürlich nicht. Die hat sich noch nie dazu geäußert. Also ich meine, die, die kennt Weg. mich gar nicht.
2: Ich denke, du hast Stress
1: mit der. Nein, aber das für steht in den denke, Medien. Ich mich Stress
2: mit der. Es Ach so. Mich, die steht bei mir vor der Tür. Und ja, ja, nee, lass ruhig. Lass, lass, lass. komm warte, komm,
1: dann spule ich jetzt nochmal zurück. Du
2: entschuldigst dich jetzt beim Tom. Die hat den dann so an der Hand. Da musst du genau. rauskommen. Genau, <lacht> Tom, jetzt steig <lacht> doch mal aus. Geht ich komme nicht Hand. aus dem Kind,
1: das ist raus. Jetzt schnall den Tom doch mal ab. Der kommt nicht an den Gurt. Nein, der soll das selber versuchen. <lacht> der ist groß genug. Ich wette, genau diesen Ausschnitt werden sie als Trailer benutzen und dann wird es nämlich die Heidi Klum doch irgendwann erfahren. Naja, aber ich meine, ich finde ja auch, dass, dass es dass mich die, gibt. Die kann ja zusammen,
2: also ich, ich meine, bei Männer sind dauernd mit so jungen Leuten zusammen, mit jungen Frauen ja Und bei einer Frau wird es dann natürlich direkt ein Riesenthema. Bei meiner ist es ein Riesenthema, bei Heidi Klum ist es ein Riesenthema. Ich finde, man kann Heidi Klum für andere Sachen scheißen. Ich habe
1: mir letztes Mal mit einem 28-Jährigen eine SMS geschrieben. Da habe ich viele Sachen eben nicht verstanden. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht im Bett hervorragend harmonieren würden. Ich habe mir letztens mit hatte drei Wörter, mit mir googeln musste. Es war leider nichts Geschlechtsreferenzielles, aber es war lauter so LOL, Ding, irgendwas. Muss ich alles nachschlagen. Stand immer jugendsprachlich für. Und ich dachte mir so, ja Gott, don't rub it in. Aber geil, dass es eine
2: SMS war, nicht WhatsApp oder Nee, nee, ist ehrlich gesagt so war es eine Sprachnachricht,
1: SMS. die er aufgesprochen hat, in so ein Telefon, so reingesprochen. Und ich habe sie dann aber am Ohr abgehört, so. was ja wahrscheinlich schon der erste Punkt war, warum SMS wir nie, nie, nie zusammenpassen würden. SMS ist ja kurz
2: vor Brief, ne? Ich meine, ja, das genau. ist ja mega wenn so eine SMS kriegst, ist immer so kriegt man entweder von Vodafone was? Von seinem Netz ja, oder von ja, oder von. So. Ihr Datenvolumen ist aufgebraucht. Ja, das ist das
1: Einzige, was ich noch. Das stimmt aber wirklich. Aber was? Ich habe noch nicht ganz verstanden, was der Unterschied zwischen äh, SMS und WhatsApp ist, außer, dass WhatsApp all deine Ach, Fotos speichert und äh, und wahrscheinlich alles brühwarm weitergibt. Ich stelle mir immer vor, da sitzt ein Typ und die lesen alles mit, was ich schreibe und ich schreibe nur Sauerei. Ja.
2: Aber nicht mit dem 28-Jährigen. Nein, mit meinem Mann. Ach
1: so über WhatsApp. Nee, über SMS. Das ist sicherer. <lacht> <lacht> ja, nicht, das hast du auch ein bisschen Angst, das ist einer. Aber meinst du jetzt, es war schlecht, das jetzt Wer zu sagen? Wäre das jetzt auch oder? in der Bild, wäre das eine Barbara Schönebergers private Sexchats? Ich weiß nicht. Ich versuche halt darauf zu achten, wenn ich Fotos meines Körpers mache, dass das äh, Gesicht nie mit drauf ist. Ja, das machen ja Leute wie der Wendler zum Beispiel falsch, ne? Ja, ich habe das Foto bekommen und ja, ich, ich muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin kurz erschrocken. Also ich, nicht, dass ich irgendwie und ich finde, es ist alles am Platz und um Gottes willen. Aber ich war Ampel. fast ein bisschen erstaunt darüber, dass es so ein normaler, ein normales Gemächt war weil ich bei dem Gesicht und diesem ganzen Style den der so hat, hätte ich irgendwie was anderes erwartet, mhm. irgendwie was, was krummer, kleiner, Aha. größer, beharter oder irgendwie extremer ist. Ich fand es war sehr es war so ein durchschnittliches, gutes, aber doch irgendwie durchschnittliches Gemächt.
2: Mein erster Gedanke war ehrlich gesagt, dass ich gerne ein Bild davon gehabt hätte, wie er das Bild gemacht hat, weil der er hat jetzt ja auf den so, hat tisch ja gelegt sein Gesicht und ja, und das gelingt Gemächt mir nie. In ein in ein Bild <lacht> und zu kriegen. Ich also, dass, ja, dass habe das hab auch schon versucht und aus der
1: Perspektive siehst du von <lacht> meinem Gesicht
2: gar nichts. Ja, das ist ja auch nicht, ja nicht gerade vorteilhaft. für das, für den, Nein, für ich das muss immer das darauf achten, dass... Das ist es ja vorteilhaft von unten, aber für, für das Gesicht ja nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Und für mich ist es überhaupt nicht vorteilhaft, wenn das Bild von unten irgendwie gemacht wird. Ich muss immer darauf achten, dass alle Körperteile irgendwie gleich aussehen. Und wenn man das es von unten macht, ist es von
2: unten... Ja. Du nicht?
1: Nee, Jetzt lügst du. Pumpt, Ende des Gesprächs. Okay, Nein. gut. <lacht> okay. Nein, aber ich meine, man will doch ab und zu mal sehen, was, die, was der andere so sieht. Und dann finde ich, kann man sich ja mal in verschiedenen. Ich, so ich Man will sehen, so was der andere so sieht. Ja, klar. Ach hast so, du hast okay, das okay. Telefon auf, 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 ja, auf die Kommode gestellt und hast dich aufs Bett gekniet, nur um, um zu gucken, wie es aussieht. Ja gut, das hast, hast du es doch gesagt. Dann ist ja alles gut. Das nehmen wir als Pressemeldung. Bitte.
2: Natürlich. Jetzt hast du übrigens, weißt du, was lustig ist? Ich habe mal einen Bericht gesehen von ähm, oder ein Interview gelesen über so eine Frau, die ist in den 60ern, die musste in eine Abtreibungslinie gehen, weil die mhm. irgendwie das sechste Kind gekriegt hat und einfach nicht mehr, die konnte die alle nicht mehr über Wasser halten. Äh, und hat dann, das war natürlich alles wahnsinnig illegal, und hat dann andere Frauen kennengelernt und haben die angefangen in so Workshops, weil die einfach keine Infos bekommen haben zu gucken wie sieht eigentlich der weibliche Körper aus und dann haben die sich von irgendwelchen Ärzten so diese Spekulums die du beim Frauenarzt wurde ja. ein ja. Teil selber festhalten musste ja. Die haben die sich selber genommen und haben sich quasi selber untersucht. Nein, damit die einfach mal. Und, eine und Vorstellung haben dann so bekommen. aufgeschrieben, also das sieht aus wie so, weil, weil es nirgendwo in irgendeinem Anatomiebuch gab es. Früher war immer so, das ist der Penis, das ist die Eichel, das ist der Samenleiter. Und bei Frauen war so, das ist die, das ist die Scheide. Tschüss, das war's. Tschüss. Tschüss. So eine Hautfalle, so ein kleiner Höcker und das war's. Tschüss. Und dann haben die das alles aufgeschrieben und benannt und so weiter. Und irgendwie 20 Jahre später hat irgendeine Urologin dann das bestätigt, dass das alles stimmte, was die dann selber sich in so einem gesagt haben. vhs Vagina rausgefunden hat.
1: Was ich letztens auch äh, zum Thema, wenn wir schon mal gerade dabei sind, und dann haben wir unten rum aber auch durch. Also für unsere Hörer halten sie durch. In gut sieben Minuten sind wir mit diesem Themenbereich durch und dann nähern wir uns dem. Dem aber oben rum gibt's ja
2: auch. Noch. <lacht> dann, dann reden wir über. Dann reden wir über mehr. Genau, dann reden wir über unsere Brüste.
1: Nein, ähm, da da es gibt jetzt ein Vagina Museum, weil Frauen ja. und auch überhaupt äh, soll sozusagen die Schönheit und auch der Wert der Vagina äh, mehr näher gebracht werden. Da muss ich ehrlich sagen, da steige ich aus. Ehrlich? Ja.
2: Hast du meine Kette gesehen? Guck mal,
1: was das ist. Eine Biene. Eine Biene. Was ist es? Ein Marienkäfer? Komm nicht so nah dran, ich kann es nicht mehr sehen. Nee, Scheide! Das, also sag mal entschuldige bitte, das ist ein grünes Herz ja. mit und einer da Biene obendrauf. Das ist, da ist ein die, Schlitz. Da sind die Eierstöcke und da hier ist die Gebärmutter. Da schau. Ähm, können wir ein Glas Wasser haben? <lacht> kaltes Glas Wasser. Du hast doch keine Eierstöcke und einen Muschi ja. um, um den Hals hängen. Mhm. Ja, aber es sieht aus wie eine Biene auf dem grünen Herz. Ja. Okay, auch wie das. auch immer. Und, und ist das ein Zeichen dafür, dass du sagst, ich, ähm, ich nehme mich, wie ich bin? Oder äh, äh, Also ich, ich habe hab für, für
2: das äh, Programm jetzt, habe ich so ein paar Sachen gelesen, <lacht> die ich einfach total spannend fand. Nämlich, dass die sobald eine Frau weibt, also, sexuell ist, mhm. ist es ja immer so ein bisschen was, wo man, wo man dann sagt, so, das reicht jetzt, ne? So, jetzt mhm. ist hier mal Schluss mhm. und so. Und, äh, Nicht mit dir, kann man sagen. Die ja, also, zumindest, das war ja, ist ja immer etwas, was so wahnsinnig unter Verschluss gehalten werden muss. Mhm. Immer in der Öffentlichkeit, das darf man nicht mal, darf keine Nippel sehen von einer Frau, und sagt, mhm. das muss alles, mhm. das darf alles nicht passieren, darf ja. man nicht drüber reden. Menstruation ist was Ekelhaftes, darf man einfach ja. nicht drüber sprechen. Und das ist ja auch in vielen religiösen, also in jeder Religion ist es ja auch was, was sauber, äh, was unsauber ist, ja. was böse ist. Auch immer der Teufel und immer das Böse. Und muss immer ausgemerzt werden und so. Mhm. Und dadurch, dass, dass man dann sozusagen auch, ne, was ich eben erzählte, diese Frauen, die sich da untersucht haben, es gab halt keine Bücher darüber, was passiert da, was ist da los und so. Also, es ist schon, eine, ähm, es ist schon so ein Entgegentreten, so einer Scham, weil da was total klein gehalten wird und verhüllt wird und äh, was ja schön ist, wenn Aber man mehr darüber du weiß. Das, wenn
1: ich jetzt heute Probleme damit habe, wie es aussieht, ja? Bei mir. Wenn du Probleme hast, siehst, ja. Oder so, so. Dass dann die Eröffnung eines Museums, eines Vagina-Museums in London dazu führen würde, dass ich mich dann damit besser fühle? Ja, ganz sicher.
2: Ist doch wie mit wenn, allem. Wenn ich
1: sehe, dass es die von anderen noch komischer aussieht.
2: Naja, <lacht> schon, oder? Dass man, wenn man Vielfalt <lacht> sieht, dann ist man doch, dann weiß man doch, ach so, ich bin
1: kein, also das ist ja Aber normal. Weiß man, weiß man das nicht sowieso, dass das tendenziell bei jedem anders aussieht und dass alles irgendwie im Auge des Betrachters liegt und für jeden gibt es immer... Ja, weil es. Also, also, ich finde, ehrlich gesagt, wenn man jetzt anfängt, zu viel darüber nachzudenken, dann wird es ja noch schlimmer. Ja, du musst ja nicht dahin gehen. Stimmt, <lacht> wo mich interessieren würde es mich schon. Ich fände es mega spannend. Total. Sollen wir nicht ins Vaginamuseum ja, gehen? Natürlich. Oh, du darfst noch jemanden
2: mitbringen. Oh, cool. Ich habe plus eins. Mhm. Cool. <lacht> so.
1: Dann nehme ich meine Mutter mit.
2: Nein! Neh meinen Vater. Sodass, nein, ich, was, ich möchte nicht mit deinem Vater ins Magina museum gehen. Und ich möchte
1: auch nicht mit meinem Vater ins Magina ich museum gehen. Ich war mal mit gehen. meinem Vater im Puff. Ne? Also nicht
2: im Puff, im, im Table-Dance. Ja. Oh ähm, Gott. Kennst du das? Ähm, nein. Das Pascha in Köln? Ja. Da ist unten so ein Table-Dance drin. Das ja. sind aber auch äh, Veranstaltungen, Konzerte und so manchmal. Ne? Mhm. Und da waren wir auf dem Konzert und... Kurz danach war aber dann Table Dance. Ne? Du bist ja wie ein so ein Mann, der
1: nach Hause kommt. Na, Ich schwöre dir, ich war auf einem Kammermusikkonzert nee, war, und kurz danach kam so eine Frau und die hat mir den Bein <lacht> um den Hals gelegt. Ich wusste gar nein, nicht. Nein, das, das ist
2: einfach so eine Location. Ne? Und dann ist danach aber halt Table Dance. Mein Vater und ich saßen noch da, weil ich da irgendwie noch jemanden <lacht> ja. kannte, den nicht ich sagen wieder ja. wollte. Ja, und, dann, und dann war 11 Uhr und dann hieß es äh, so, jetzt Table Dance. Und dann kam so eine Durchsage. Äh, Anita Stange 3, Jennifer Stange Nein, fünf, nein. Beim Papa und ich saßen tatsächlich an so einem Tisch mit so einer Stange und dann kam da so ein Mädchen, schlecht gelauntes Mädchen, äh, ja. ging da dran hoch und hatte halt diese riesigen Schu Schuhe an und aus irgendeinem Grund mussten wir da noch kurz warten, weil irgendwie jemand unsere Jacken gebracht hat oder ich weiß nicht was. Und wir saßen es war so eine absurde Situation, weil ich da mit meinem Vater mhm. saß und wir guckten natürlich dann so die Frau an und ich musste irgendwas sagen, also habe ich gesagt... Boah, Papa, die hat aber hohe Schuhe an. Ne? Und dann, mein Vater war Pause und dann sagt mein Vater, ich ja, ja, ist ja auch Winter. <lacht>
1: Der hat gesagt, Schuhe, was für Schuhe? Ich sehe keine Schuhe. Ähm, <lacht> ja, nee, also das finde ich auch, weißt du noch früher, als man jung war und man hat mit den Eltern zusammen ferngeguckt und es kam eine liebe Szene mmh, und man wusste, man hat versucht, alle drei haben, also bei uns wir waren zu dritt, also Mutter, Vater, Kind und meine Eltern sind null verklemmt und so, aber trotzdem war es dann in so einem gewissen Alter so, dass man die ganze Zeit versucht hat so zu tun, als wäre überhaupt ja. nichts und ich glaube, indem man getan hat, als wäre nichts, hat man total falsche Sachen gemacht, wahrscheinlich hat man so <lacht> vielleicht sogar noch so <lacht> Ja, ich hab,
2: gemacht. als ich hier hingeflogen bin, ne, da mhm. hat jemand schräg vor mir irgendeine Serie geguckt, wo, wo da war da war eine weiß ich nicht, so eine Massenvergewaltigung oder sowas. Das war auch das lief da so einfach auf dem Bildschirm und ich so oh, oh, was, ist, was ist das? Oh. <lacht>
1: sowas habe ich mit meinen Eltern nicht gesehen. Nee, also Massenvergewaltigung haben oh wir nur ganz selten angeguckt, aber es da, damals lief ja auch nichts im ZDF, sage ich dir. Die Schwarzwaldklinik war das Maximum. Und ich erinnere mich, der letzte oder erste Kaiser oder letzte Kaiser oder der kleine Kaiser oder so, da gab es eine erotische Szene, wahrscheinlich irgendwas mit Füßen. Und das fand ich auch irgendwie komisch. Hm. Ja, Aber dann habe ich schon irgendwie nochmal in der Wiederholung geguckt, wann der Film nochmal kommt und mir nochmal alleine angeguckt. Hm? Ja, ist heute alles sehr viel leichter. Hm. Hallo Carolin, hallo Barbara, wir spielen jetzt ein Spiel. Ah. In der Presse glänzt ihr beiden nicht gerade, wenn es um das Thema Randgruppen geht. Eine wird verklagt, weil sie am, an einem Kreuz schlägt. Äh, Habe ich am Kreuz geschlägt? Nein. Achso, eine andere. Eine
2: Zwischenfrage, sind die Katholiken eine Randgruppe? Okay für uns schon.
1: Wir leben hier in einer sehr speziellen kleinen Radiowelt. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Eine wird verklagt, weil sie an ein Kreuz schlägt und die andere, weil sie mit ihrem Männergeschmack einen Schminkgate ausnützt. Jetzt könnt ihr eure Weste endlich weiß waschen. Denn wenn man Witze über alle Randgruppen macht, kann einer keine mehr was vorwerfen. Liebe Caroline, liebe Barbara, viel Spaß bei Randgruppen-Bingo. Wollt ihr uns sozial erledigen? aber wirklich. Jetzt ganz ehrlich, die Caroline Kebekus hat wirklich sich über Jahre einen soliden Ruf erarbeitet. <lacht> bitte. Nee, wirklich, sie guckt Hilfen zu Hilfe suchen zu ihrem Manager. Caroline, mach es nicht, wenn du es nicht möchtest. Ja, jetzt warte. Sag jetzt. Ihr zieht bitte abwechselnd. Nix aus. Entschuldigung. <lacht> okay, ich mach's. <lacht> Nein, aus dem Töpfchen. Oh. Eine, eine Schokolade. Randgruppe und versucht dazu einen Spruch unter der Gürtellinie zu machen. Sollte der andere nicht lachen, war es wohl einfach nicht lustig. Sag mal, sag mal spinnt ihr? Erst mal Randgruppe und dann noch unter der Gürtellinie. Naja, komm, also zieh eine Karte. Ich habe keine Ahnung, ich kenne das alles nicht. Oh. Leute, die klatschen, wenn das Flugzeug landet. Was? Und was sollte jetzt das... Dazu einen Spruch machen, also die einen beleidigen. Oh, geil das ist eigentlich ein ganz geiles Spiel. Kann ich die Zettel nachher mit nach Hause nehmen? Super, das ist ein super Partyspiel. So, pass auf. Leute, die klatschen, wenn das Flugzeug landet. Ähm. Äh. <lacht> ich habe ehrlich gesagt auch geklatscht, als ich das erste Mal geflogen bin. Ich war 15, als ich geklatscht habe. Also ich war das erste Mal geflogen bin nach Nizza und zurück. Und da habe ich geklatscht und da habe ich einen sehr älteren Freund gehabt als ich. Und der hat mir die Hände zusammengehalten, ganz schnell
2: mich interessiert jetzt eher was du für einen viel älteren Freund mit 15 hattest Na, der mit war 18. Dem du und dann, 18 war, war dir war dir reich ich konnte mit 15 nicht... mit meinem. Ja, was meinst
1: du, warum ich erst mit 15 das erste Mal geflogen bin? Weil, weil, weil nee, wir waren nicht reich. Aber ich bin nach Nizza geflogen. Es klingt so, als wären wir reich gewesen, gell? Ja, aber ich habe meinen Flug selber bezahlt, auf jeden <lacht> Fall. Leute, die klatschen, wenn das Flugzeug landet. Ja, ist das Letzte. Soll ich die direkt adressieren oder einfach nur was über die? Nee, ich sage, also ehrlich gesagt, ich finde, es gibt's fast nicht mehr, aber es ist extrem streckenabhängig. Und ich muss es leider sagen, Gran Canaria und zurück, Tenerife und zurück, immer da Applaus. Eben. Da wird so laut geklatscht, dass du im Prinzip die Ansicht. Sage, herzlich willkommen in Teneriffa nicht verstehen kannst und da muss ich ehrlich sagen, wenn es für viele so eine erleichterung bedeutet, wieder gelandet zu sein mit Ryanair, ja. dann sollen sie in Gottes Namen klatschen. Ich bin da nachsichtig, darf ich das bitte sagen? Vielleicht sollte man jetzt einführen zu klatschen für die Leute, die
2: klatschen, wenn die landen. Also, dass man dass die erst klatschen und dann klatschen Und dann, man dann klatschen die für anderen die für die, um ja. ihnen zu
1: sagen, ey, ihr habt kein schlechtes Gefühl, es ist total okay, wenn ihr klatschen wollt. Ja. Ich finde es sowieso, dass wir machen daraus kein Randgruppenverarschespiel, Verarschespiel, liebe Ina ich richte mich hier an meine Redakteurin, sondern wir machen hier ein Wir umarmen euch alle Spiel, okay? Wir machen uns hier unsere eigenen Regeln. Nee, machen wir
2: nicht. Wir beschimpfen
1: sich. Ich habe hier Menschen, die e eh
2: Zigarette rauchen. Mm. Menschen, die E-Zigarette rauchen, die klatschen auch bei der <lacht> ja,
1: ja. Ganz genau. Ganz genau. Und die, <lacht> weißt du was? Ich, ich denke mir irgendwie, ja. was mich so schockiert, ist, dass inzwischen ja auch 17-jährige E-Zigarette rauchen und du denkst dir, willst du nicht als 17-Jähriger zwei Schachteln filterlos in dich reinziehen und im Galopp vom Pferd geschossen werden, weil du einfach cool sein möchtest, ja. aber du stellst dich doch nicht hin und ziehst an ja. einen <lacht> USB-Stick ja. und qualmst wie so ein New Yorker Gullideckel. Was nee. ist denn das? Nee, so. das finde ich auch super. Wir sehr sind schön. gut in Fahrt, pass auf. Ähm, Handtuchbügler. Oh! Handtuchbügler. Ich hasse das, wenn alles weich ist. Erst benutzen sie Weichspüler, damit es gut riecht. Wie, wie riecht es denn, wenn man keinen Weichspüler benutzt? riecht ja auch gut, ehrlich gesagt. Und dann werden die Handtücher noch äh, gebügelt. Ähm, die normalen, reden wir, Moment mal. Wir reden von normalen reden wir Handtüchern. von normalen Handabtrocknerhandtüchern handtüchern
2: oder reden wir von geschirr nein nein, hm. nein,
1: nein, nein, nein. nein. Geschirrtücher sind ganz gut, wenn sie gebügelt sind, weil dann, meiner Meinung nach, saugfähiger. Sie oder? Ja. Siehst du auch so? Sie kennt sich doch gut aus im Haus. Absolut, sag ich ja, sag ich ja. Und Bügelt's Hast Tücher? Nein. Aber sie saugen ich besser. Nicht. Und <lacht> es gibt, ich lasse sie bügeln. Es gibt jemand, der sie bügelt und darauf kommt es an. Okay. Nee, und Handtücher mag ich gerne, wenn man sich damit ein bisschen die Epidermis abrubbelt. Verstehst du? Also Ach, du finde, magst die, müssen die ohne Harsch hart sein.
2: Ja, ja, okay, verstehe ich auch. Magst du es weich? Ich mag sie weich, aber ich weiß schon, was du meinst. Sie müssen natürlich... Das Schlimmste ist ja, neu gekaufte Handtücher, die noch nie gewaschen wurden. Und irgendein Idiot hat sie hingehangen ins oh. Badezimmer. Ja, genau. Und wir sind imprägniert.
1: Und, und es ist praktisch so, als würdest du dich mit einer, mit einer Kla Klarsichtfolie abwischen. Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja. ja, genau. Okay, verstehe. Mit Gut, dass wir das jetzt auch geklärt ja. haben. Hier erfahren wir wirklich... Es wir ist eben ein tolles Spiel. in ein Riesenkompliment, weil man erfährt eben auch was über den ja. Gast. Danke. Segway-Touristen. Ja. <lacht>
2: ja, also da... Also da finde ich... Finde ich, das ist schon. Also da ist da so ein Randstein ist, manchmal gar nicht sieht, so schlecht. Es gibt, ja, es gibt ja so Sachen, da sieht, da sieht jeder Vollidiot sieht geil aus. Ne? Zum ja. Beispiel, wenn jemand Skifahren kann kann, ne? dann kann der ja der honkigste ja. Typ der Welt sein. Der ballert da runter ich und denkt Oh, hallo, oh. zieht sein Jerem mhm. aus, längst um mhm. Gottes Willen. Mhm. Aber auf dem Segway sieht mhm. jeder aus wie ein Vollidiot. Ja, weil du stehst du da wie Donald, kannst Donald nicht, Trump. Ja. Genau, immer so nach vorne. <lacht> dann das Helmchen, die haben ja alle tun alles, die, diese das Touren, ein, Helm, alles ein Helmchen. Ja, ja, klar. Mhm. Und dann und das fahren die auch immer so Strecken, wo man denkst, und lauf
1: dann das doch, ja, mein Gott. Ja, 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 ja. Und dann manchmal haben die ja sogar noch so Kopfhörer auf, weil der Typ vorne mit so einem Mikrofon dann sagt, noch rechts ist der Reichstag. Reichstag und so. Okay, also haben wir verstanden. Mhm. Ähm, pass auf, freundlicher Berliner, freundliche Berliner Busfahrer. Ich bin nun, ich gibt's Busse in Berlin. Ähm, <lacht> Ganz ehrlich, not my problem. Kordhosenträger. Oh, ich bin mit einem verheiratet, kann ich leider nichts dazu sagen. Ich liebe Korthosenträger. Nicht alle Zettel
2: wegmachen. Ja, dann
1: sag du was über Kordhosenträger. Ey, Kort, weißt du, dass Kord wahnsinnig in. Kord ist? ist das Geiz überhaupt. Ich glaube, ich habe dich auch schon mal in einer Kordhose gesehen. Absolut hast du auch. Du hattest eine Kord, ehrlich Ein gesagt, Anzugländ. trägst du fast ich immer Kord, wenn immer ich dich sehe.
2: Nur, ich habe eine Kordunterhose an Ich habe Kordstrapse.
1: So. <lacht> Kord Jürgens.
2: Ich Kord. das ist wirklich scheiße.
1: Wieso? Das sieht doch scheiße aus. Trägst du Strapse? Nein. Wieso Weil bei, bei mir das hier einschneidet Nein, das stimmt nicht. Du hast, oh, so, tolle du hast so tolle Beine, Ohne da schneidet gar nichts ein. Ey, hier,
2: da, so lockere kann die die Aber Henkel das sieht haben. dann auch
1: blöd aus. Ja, ja, nee, denn das geht aber dann auch nicht. das ist gell? so ungemütlich. Ja, aber entschuldige bitte, entscheidest du dein Outfit fürs Bett, ob es
2: gemütlich ist? Nee, nee, aber wenn ich zum Beispiel morgens schon planen muss... Was ich, a, was ich abends bis ja. zum Auspacken an habe, ja. dann entscheide ich oft morgens, nee, ist mir zu ungemütlich.
1: Mhm, das verstehe ich. Ich verstehe das total. Ist
2: echt ungemütlich. Ich habe hab schon auch Probleme, wenn ich so, ich habe auf der Bühne immer so einen Körperanzug, also so ein so ja. Jumpsuit. Ja. An, ne? ja. Und das ist mega unangenehm. Manchmal habe ich so äh, Unterhosen an, die sind so zu groß, weil ich das nicht mag, weil mm -hmm. die so eigentlich, ich kaufe die mm -hmm. lieber größer. Mm -hmm. Und bei manchen, die,
1: da, da hast du so, dann so. und mm -hmm. dann musst du so gucken, wo man vor den Leuten sich die Unterhose aus dem Arsch pult. Brauchst du nichts erzählen. Ich habe auch immer diese Dinger und die haben hier vorne gehen die so über. Dann muss ich manchmal vorne in meinen Ausschnitt reingreifen ja. und muss ganz ja. rumgreifen. Und das, und das ja, genau. So, weil das, genau. Horror. So in und dann schneidet es überall. So ist es in der Hose. Mhm. Ich kann mir das genau vorstellen, <lacht> wie es aussieht. <lacht> genau. Moment, ich muss die Unterhose oh. verrücken. Besser. Oh, besser. So muslimische Schweinehirten. Nein, dazu das, dazu kann ich nichts sagen. Das gibt's nicht. Muslim. Es ist so ekelhaft, wirklich. Wie hier auch Vorurteile geschürt. Es gibt keine ja, muslimische Schweinehirten. Muslimische Schweinehirten. Das geht doch gar nicht. Was machen die denn? Ach, es ist ein Witz. Ah, ah, jetzt, verstehe. Hast du dir nicht gesagt, dass wir die zu machen? Und die? Nee, äh, vor allem, naja, du, da steht jetzt auch ein Personalwechsel an. Die haben das Aha. Ding hier gut auf die Schiene gesetzt. Okay, und jetzt Aber dann? jetzt ganz ehrlich. Äh, jetzt macht es gleich deine Cousine, oder? Da stimmt. alle an ihre Leute. Äh, Grenzen ja. hier. Ja, das merkst du ja auch.
2: Leute, die Sprachnachrichten laut in der Bahn abhören. Das liebe ich. Nee, da würde ich noch einen Schritt weiter gehen. <lacht> Leute, die Sprachnachrichten überhaupt verschicken.
1: Ja? Obwohl, gut, da höre ich manchmal auch zu. Aber wirklich in Notsituationen. Ich auch. Nur wenn es unbedingt sein muss, weil ich arbeite ausschließlich mit Leuten zusammen. Für die es besser ist, wenn sie das Ganze, <lacht> was ich ihnen sage, nochmal schriftlich vorlegen haben. <lacht> <lacht> weißt du, ist einfach besser. Wann? Okay, warte, ich hab's ja hier schwarz auf weiß. Und so, das ist einfach sicherer. Weil so eine Nachricht, die verpufft, und dann, dann müssen sich das alles nochmal anhören, was ich da für Anweisungen gegeben habe. Ich habe so ein paar Kandidaten, die... Ähm
2: da hört man, während man die Sprachnachricht hört, weißt du ganz genau, der hat die abgeschickt und danach hat er sich die selber nochmal angehört,
1: weißt du? Oh ja, verstehe. Das mache ich nur in absoluten Ausnahmefällen.
2: Aber ja, wenn ich manchmal
1: so richtig Sachen auf und dann, ich habe es auch schon mal abgehört. Weil ich mir so dachte, das hast du echt gut gesagt. Oder, <lacht> oder, ähm, oder habe ich das gut gesagt, wenn ich mir unsicher war, weißt mm. du? Und dann äh, ganz schnell löschen, für alle, für mich. Und dann tippe ich immer auf für mich und dann ist es für mich weg. Ich komme nicht mehr Ach dran so, und, der und der andere kriegt es dann trotzdem. Halt. Ja. Ich finde es aber auch, ich habe zum Beispiel so eine Freundin, die, 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 die schickt, verschickt am Tag 20 Nachrichten und 17 davon löscht sie wieder. Und ich frage mich, was ist da los? Echt? Wahrscheinlich schickt die immer, will die das an jemand anderen schicken. Ja, ja, und ja vertut sich. Vertut sich und löscht das dann wieder und so. Oh Mann nicht. Es das ist, das ist schwer. Wo, wo waren wir stehen geblieben? Weiß ich wie, wie ich hatte
2: das? Sprachnachrichten. Jetzt warst du dran. Um,
1: ich muss allerdings sagen, vielleicht habe ich schon mal erzählt, dass ich jetzt gar nicht, ich habe früher immer gesprochen, so dass es das in Schrift umwandelt. Ach, weißt du? Ah, also sozusagen Diktierfunktion. Mh, ja, ja. ja. Und dann wandelt es in Schrift um. Und jetzt ist es so, dass wenn ich manchmal ganz selten eine Sprachnachricht spreche, dann mache ich das auch mit Punkt. Weißt du? Hallo. Ähm, Hallo, Hallo, Niki. Komma. Ähm, ah, ehrlich? <lacht> Gleich sehen wir uns ja. Punkt. Oh, Freust du die dich? Fragezeichen. So dieses, oh, solche Sachen, schön. das rede ich dann alles mit, aber das muss ich mir ab. Wir sind halt einfach, daran merkt man halt, dass ich mit dem 28-Jährigen auch nicht zurecht käme. <lacht> Leute, die Filz tragen. Hm. Was sind das
2: denn für Leute, die Filz tragen? Ich kenne niemanden, der Filz trägt. ich kenne, Das gibt es nur auf dem Weihnachtsmarkt.
1: So ein bisschen Kunsthandwerk äh, trifft Öko, oder? Und weißt du, was ich auch, äh, manchmal gibt es doch so Frauen. Ich habe mal für eine Wohltätigkeitsorganisation gearbeitet, deren Namen ich hier nicht nennen möchte. Und es war ganz, ganz toll. Aber alle Frauen dort trugen gecrashte Röcke. Kennst du diese oh. Crash-Röcke? Oh, ja. Und die, die, also, die werden da breit, wo sie eigentlich schmal mhm. werden sollte. Und werden dann unten, wo sie eigentlich mhm. weit werden sollte, wieder so ein mhm. bisschen schmäler, die Röcke. Ja. Und dann haben die alle diese Schuhe an, die vorne breiter werden. Ja. Das liebe ich. Und manchmal auch noch für den großen Onkel extra Platz mhm. lassen. Weißt Hast du? Noch? Extra, und ja extra, und extra breite. Ganz genau. Ja. Und dann auch gerne ein Riemchen rüber, um jeglichen Sex aus, aus ja. dir rauszuprügeln irgendwie. Ja, so. das. und
2: gemütlich sind die ja auch wahrscheinlich nicht, diese Crash Kr krinkel. 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 krinkel Krinkel, heißt ist krinkel. glaube ich. Und das
1: wurde, konnte man früher kaufen, das war als so eine Wurst gerollt. Und dann ja, hat es so genau. aufgemacht und dann war das so für immer verknittert. Ja, aber es war halt was anderes. Es <lacht> war so, oh, guck mal, mm, das ist weiß. so ein
2: Größe und da braucht man nicht bügeln, weil da ist so. Ja, <lacht> <Da> ist so. <lacht> Toll.
1: Du trägst immer geile Schuhe. Ich habe vor allem gesehen, bei Pussy-Dings äh, hier, äh, da, äh, da hast du immer die gleichen Schuhe an sogar. Du, äh, die gleichen auf der Bühne. geilen Schuhe auf der Bühne. sind das ja? deine. Da wollte ich dich fragen, sind es deine Glücksschuhe? Ähm, also auf der Tour habe ich immer dieselben Schuhe an.
2: Aus, aus Aberglaube? Weil, nee nee, einfach weil ich... Ja, immer dasselbe Outfit an habe. Also ich habe so drei von diesen Anzügen, weil es passt ja alles zusammen, ist ja, ich ja. dachte Ach so. Okay. Und dann bin ich froh, wenn ich äh, ein Paar, ähm, weil ich habe da immer Stilettos an. Ja. Und, und dann so bin ich froh, wenn ich ein Paar habe, was gut... Die, in denen die du gut du laufen kannst, also weil du stehst gut, ja drei Stunden. Genau. Die sind aber, ich habe mal den Fehler gemacht und gedacht, ah, ich muss heute mal auf so eine, ich gehe ja nicht so oft auf solche Gala-Veranstaltungen, mhm. aber ich musste irgendwie ich glaube, es war ein Preis oder so. Und dann habe ich gedacht, fuck, ich brauche ja Schuhe ah, jetzt nehme ich einfach die Bühnenschuhe, weil die weiß ich ja, die habe ich ja jeden Tag auf der Bühne zweieinhalb Stunden an, da muss ja gehen. Klappt, ne? Aber das ist nicht
1: zum Laufen. Nein, nein, nein. Das sind nein, nein, Stehschuhe. Nein. Stehen geht immer eigentlich oder mhm. sehr viel leichter, aber aus dem Taxi <lacht> unter Beobachtung bis zu einer Tür zu gelangen, in gewissem Schuhwerk, muss ich ehrlich mhm. sagen, ist mir inzwischen auch fast unmöglich. Und ich merke auch, dass ich äh, so ein bisschen auch jetzt aussehe wie meine Mutter manchmal von hinten, dass ich fast so ein bisschen nach innen knicke äh, beim Laufen, äh, sowohl mit den Knien als auch oh. mit den Fußsohlen so und dass ich mal letztens sehr nett meine Schuhe irgendwie die ich dreimal anhatte, jemandem schenken wollte und die dann gesagt hat, ganz ehrlich, du trittst die so krass nach innen. Ich ich konnte in denen nicht laufen. Oh. Das hat sich alles völlig verformt. Und ich mir dachte... Das ist nicht nett, aber vermutlich stimmt es total. Ich kann, äh, ich muss jetzt mich wahnsinnig konzentrieren, auch nicht so voll Einlagen. übergebeugt zu laufen, wenn ich so hohe Schuhe anhabe, sondern ich muss echt mit Würde aber eben auch sehr, sehr, sehr langsam schreiten fast. Ich kann nicht mehr laufen, ich muss schreiten, um das einigermaßen würdevoll hinzukriegen. Schlimm ist ja auch, wenn du
2: dann noch so ein enges äh, Kleid an hast, was bei der Anprobe super aussah und so. du bist aber auch nicht damit gelaufen. Mm
1: -mm. Und dann kommen so Stufen. Na klar, du musst seitlich. Seitlich gehen. Stufen. Seitlich. Das sieht richtig dumm aus. Ja, es das ist, das ist aber... Äh, ganz ehrlich, mein Gott, es gehört auch irgendwie dazu und wir sind ja nicht ins Showgeschäft gegangen, um uns mal so richtig bequem mhm, absolut. Ja.
2: Ich fand äh, sehr schön, übrigens, irgendwann haben wir, waren wir mal zusammen bei irgendwas und dann äh, ähm, hieß es, ja Barbara, deine Ohrringe klackern, du musst die irgendwie ausziehen und dann hast du gesagt, es kann doch nicht sein, dass wir zum Mond fliegen können <lacht> mittlerweile und dass die Tonleute es einfach nicht gebacken kriegen. <lacht> Nein, ich will meine Ohrringe <lacht> an. Ja,
1: das ruiniert so. mein ganzes Outfit. Wenn der ja, dann natürlich. zu mir sagt, du musst die Ohrringe ausziehen, dann sage ich, nee, den, einen, nur einen. Der komplettiert mein Outfit. Die Leute verstehen meine Klamotte überhaupt nicht, wenn ich die Ohrringe dazu Richtig. nicht anhabe. Natürlich. Aber ich, es klappert immer. Der Ohrring klappert. Ich sage, bin ich die einzige Frau im deutschen Showgeschäft, die Ohrringe trägt? Wie, wie, wie machen das denn die anderen? Ja. Und dann du wird er dir mit, mit, äh, mit ähm, Gaffer am mit Ohr fest. Nee, okay. mir hat letztens einer ins Gesicht hier auf die Rache Ist so, aber durchsichtig. Ich so, ja, das kann schon sein, aber ich will hier kein Taser hier. <lacht> so, so, so ein, so ein Taser ja. im Gesicht. Taser hier. Kann man ja oh. abbudern oder so. Ich habe auch so einen Leukoplast. Ich sage, ich möchte keinen Leukoplast mit so weißen Tupfen was hier über meiner Backe ja, klebt. Ja. ja, aber so kriegen wir es hin. Ich sage, so möchte ich es aber nicht. Lasst euch was einfallen. Jetzt haben die mir ein extra Spezialmikrofon gebaut, was hier hinten, es geht jetzt Ach, nicht Quatsch. der Bügel hier unten rum, sondern, sondern der Bügel über das, geht über das Ohr Nein. und hier entlang. Ja. Das ist die spezial Hast du dir das äh, spezial. Recht, die Rechte sicher spezial. lassen? Spezial. Spezial. Das ist der sogenannte Countryman-Bügel und der wurde zurecht gebogen. So oh, heißt wow. das Modell. Im Ernst. Informier Geil. dich
2: mal. Ja, ich brauche so... Ich meine, ich, ich bin ja nie mit so einem... Aber wenn es mal... Ah ja, du hast ja ein
1: Mario-Bart-Mikrofon. Ich habe ein
2: Mario-Bart-Mikrofon. Genau das habe ich. Ihr werdet ja die häufig verglichen. Natürlich. Nur. Wir werden auch verwechselt.
1: Oh man. Du, was wir nicht vergessen sollten, also für all die Leute und das werden vermutlich alle sein, die unsere äh, kleine Sendung jetzt hier gehört haben, die sagen, das möchte ich mir mal äh, so anhören, dass die blöde Schöneberg die ganze Zeit dazwischen quatscht. Da, es gibt eine Chance. Ich glaube, ab 18. 9. Oder? Gehst ähm, du da nicht wieder weiter auf Tour? Ja, ich bin jetzt gerade noch auf Tour, aber da ist,
2: glaube ich, fast alles ausverkauft. Ist hier und da, vielleicht gibt noch ein paar Restkarten, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Und dann aber ähm, machen wir tatsächlich doch noch mal eine Runde mit dem Programm im Herbst, ähm, weil irgendwie die Leute dann doch noch mal kommen wollen. Alle. Was machst du denn mit
1: der ganzen Kohle?
2: Ja, werfe ich zu den anderen. <lacht>
1: Auf den großen Haufen. Hast du auch so ein Zimmer? Ich habe so ein Zimmer, da werfe ich alles rein. Ja, ich wollte schon immer. Ich will hm? so ein Dagobert-Duck-Zimmer. Ich springe oh, da geil. immer rein. Oh, aber also ich mag Scheine lieber als Münzen. Der Dagobert-Duck hat ja Münzen. Hast du als Kind auch
2: gedacht, äh, Örschei, die Münzen sind ja viel mehr. Also man kriegt da viel mehr. Man gibt einen Schein ab und dann kriegt so
1: Wechselgeld. Oh, ist ja viel mehr. Mhm. 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 Die haben sich vertan. Wir haben ganz viel mehr Geld gekriegt. Mhm. Ja, die haben sich vertan. Ach, Caroline. Ja. Es war schön. Das war sehr Komm, schön. So abschließend vielleicht Ich habe eine,
2: eine, eine Kerbe in meinen Waffelhaufen gegessen. Stimmt. Das sieht so
1: aus, als hätte jemand genau... Weißt du, was ich letztens gesehen habe? Da hat Mutter einen Steinbruchkuchen für ihr Kind gebacken. Aber und Das habe ich auch
2: gesehen bei Instagram mit so kleinen Lego-Baggern. Ja! Ganz und schön. hat einfach
1: den sozusagen die Not zur Tugend gemacht den völlig verunglückten Kuchen, der auf <lacht> der Seite rausgebrochen war, mit Schokolade übergossen ja, so und dann schön. die Bagger hingestellt. Das sah ganz toll aus. Leute, die im Radio Blitzer melden. Oh ja. Da, da wundere ich mich immer. Ja, ja, bist du denen nicht dankbar? Ähm, ich, doch, zunächst schon. Aber bis ich dann an dem Blitzer bin, habe ich es wieder vergessen und fahre jedes Mal voll rein. Aber, ja, gut. aber würdest du auf die Idee kommen, bei deinem Radiosender anzurufen, um zu sagen, ah, dass du einen guten Tag hast? Wobei, das darf ich jetzt nicht sagen. Ich rufe ja auch immer dazu auf, dass die Leute anrufen und, und mir schreiben, äh, ob sie Pro oder Contra, äh, was weiß ich was sind. Aber ähm, Und dann Blitzer melden? Würdest du es machen? Ähm, bei den jungen Leuten
2: macht man ja nicht mehr beim Radio anrufen, sondern man macht es direkt in der Blitz-App. Ach so. Gibt so Dann sagst Verstehen. du, okay, hier steht einer, den kennt ihr nicht, Leute. Den Aber letzten. viel krasser finde ich, wenn Leute... Das ist ein Witz von meinem Bruder. Ich, äh, ich erzähle den jetzt mal dir <lacht> Weil da hat er gelesen, dass Leute anrufen konnten, um zu, äh, abzustimmen, ob der erste FC Köln seinen Trainer rausschmeißen soll. Mhm. Ne? Und dann mhm. waren so äh, 40 Prozent sagen, ja, schmeiß raus. Und so und so viel Prozent sagen, nein, lass drin. Und irgendein kleiner Prozentsatz hat gesagt, ist mir egal. Mhm. <lacht> da hat gesagt, denen ist es so egal, dass die anrufen. <lacht> und sagen, ist egal.
1: schön. Caroline, ja. es war mir eine große Freude. Mir auch, Barbara. Ich hoffe, wir konnten, ähm, die 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 Auf ich finde, wir haben uns viel um Aufklärung bemüht. Oder wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, äh, was hatte das für einen Mehrwert? Vielleicht für die, die jetzt nach vorgespult haben und, und nur noch das Ende hören von uns. Was konnte man lernen? Ich glaube, es bleibt nur noch die Frage offen, wer mit meinem Vater ins
2: Vagina-Museum geht.
1: <lacht> ja, das finde ich fast alles sehr gut zusammen.
2: Dann mal her mit der Nummer. <lacht> Bis gleich. Bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht>
1: Das war ein sehr, sehr schönes und lustiges Gespräch, aus dem wir sehr versöhnlich ausgestiegen ja, sind, ja. finde ich am Ende. Also Randgruppenbashing ist einfach nicht unseres so richtig. Nee, also nee, wir, 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 wir haben mehr oder weniger äh, weich und warm die Welt umarmt.
0: Die, und, und nur die eine offene Frage, falls jemand Lust hat, kann er sich ja noch melden. Also falls er mit dem Vater von Caroline Kebekus ins Vagina-Museum äh, 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 nach London geht. Ganz
1: werden. genau, ganz genau. Weil ich werde es wahrscheinlich zeitlich ja. nicht einrichten ja. können. In der nächsten Woche gibt es eine neue Ausgabe. Mhm. Ich freue mich drauf. Bis dahin, vielen Dank, lieber Clemens. Gerne. Tschüss.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de